0: Todos, bem vindos Meu nome é Priscila Froes. e eu espero que todos vocês que nos ouvem estejam bem, em segurança e com muita saúde. Bem, esse é o nosso primeiro podcast chamado Integração. Integração é o nome de um projeto dentro do nosso projeto de educação popular em Porto Alegre que visa nos aproximarmos mais da comunidade do IFRS a qual pertencemos, como projeto de extensão e também aos diversos coletivos, núcleos e projetos de educação existentes dentro da instituição e fora dela. Para isso, vamos contar sempre com convidados de dentro do IFRS e mais convidados externos à instituição, para que assim possamos conversar e expandirmos nossos horizontes sobre educação, projetos existentes e suas intersecções. Hoje, em nosso primeiro episódio, conversaremos com o pré-vestibular popular Andara dos Palmares. Para isso, teremos duas convidadas, Larissa Uyersabal e Bruna de Almeida. A Larissa é professora de Geografia no Coletivo e atua também na Comissão de RH e Cultural do Coletivo. E a Bruna é professora de Literatura no Coletivo e na Rede Pública de Educação e atua na Autogestão do Coletivo também e suas tarefas administrativas. Junto a elas, integrarão duas convidadas da área de educação, a transexual historiadora Laura Miranda e a pedagoga Miriam Alves de Belo Horizonte, que trabalhou no Educa Afro. Nossa temática de hoje é racismo e educação. Vamos lá? A minha primeira pergunta vai ser dirigida para a Bruna e para a Larissa do projeto Dandara, porque eu queria entender qual é a necessidade da importância né, desse projeto, quando é que ele nasce, onde e por quê?
1: Bom, o Dandara é um projeto de educação popular que funciona no Instituto Federal Porto Alegre desde 2016. Né? Eu atuo como professora de literatura no coletivo desde então, e surgiu como uma iniciativa de um grupo de professores que já tinham uh, experiência em educação popular, né, alguma experiência na, em educação popular, em outros coletivos, e resolvemos, então, nesse grupo, uh, começar um novo projeto, pensando principalmente na importância de ofertar um cursinho pré-vestibular que ajudasse a manutenção das cotas, né? então todos nós entendíamos a importância, entendemos ainda, né, a importância uh, das cotas na universidade, de fortalecer a, o acesso né, à universidade, a democratização desse acesso. E, então, uh, a gente pensava também em promover atividades culturais, né, oficinas que divulgassem a música, a literatura e cultura produzida por pessoas pretas. E ne, nessa trajetória né de buscar uma sede, buscar a construção desse espaço, a gente conseguiu contato com o Instituto Federal, né? alguns colegas já conheciam a professora Ellen, que é a nossa atual coordenadora, e que abraçou o nosso projeto e, então, uh, cadastrou né, um, um projeto de extensão uh, para possibilitar esse acesso do Dandara ao Instituto Federal. E a gente, então, funciona uh, desde 2016 no IFE, uh, principalmente com atuação no cursinho pré-vestibular, né? não conseguimos manter oficinas, como a gente previa né, no início do projeto, oficinas culturais, mas a nossa atuação é principalmente uh, com aulas, uh, pensando no Enem e no vestibular da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje a gente tem vários profissionais voluntários né, que integram o coletivo, de diversas áreas. Ao longo dos anos a gente foi vendo que surgiam demandas que nós, professores, uh, a gente não, não dava conta né, de suprir. Então, a gente conta hoje com o apoio também de assistentes sociais, psicólogas, advogadas, pedagogas, todos né, trabalhando também na autogestão do projeto. Então, é um projeto que tem uma coordenação né, no Instituto Federal, a professora Helen Ortiz, mas que funciona como uma autogestão. Então, a gente se organiza em comissões de atuação uh, para conseguir né, levar para frente os nossos projetos e suprir as nossas
0: demandas. Muito obrigada, Bruna, pela tua elucidação. Eu queria fazer também posterior a essa pergunta e ela é um pouco clichê nesse momento que a gente está vivendo. Mas como é que está a relação de vocês com a educação à distância? Os alunos eles estão lidando? Como é que como é que está o perfil desses alunos, né? Porque existem perfis uh, diferentes. Né? Alguns se adaptam à aula à distância, outros não conseguem. Como é que vocês todos, no Projeto do Andar estão lidando com estas questões? No caso, a Larissa, né, que vai responder para a gente essa pergunta.
2: Então, né, nós adaptamos o ensino remoto e, e num primeiro momento, né, é, observando a realidade dos alunos, a realidade financeira, né? É, nós não propomos aula é, ao vivo, então o que a gente estava fazendo, né? Aulas online. Nós, a gente estava fazendo as aulas pelo WhatsApp, porque era uma ferramenta que a gente sabia que a maioria dos alunos teriam um acesso. Só que essas aulas, por WhatsApp, elas ficaram difíceis, né? Tanto para nós quanto para eles. Tava difícil de acompanhar. E para quem não estava conseguindo acompanhar, chegava no final do dia, via aquele monte de mensagem também batia um sentimento de frustração, né, de não ter conseguido acompanhar ao longo do dia. E o que nós fizemos, então, num, num dado momento, foi montar um roteiro de estudos com a participação de todas as áreas do ensino, com as dicas, os conteúdos que mais caem no Enem e na URGS, né, pensando sempre nessas duas provas, para que eles tentassem organizar uma forma, uma rotina de estudos para quem não estivesse conseguindo acompanhar pelo WhatsApp. E nesse momento que a gente montou esse roteiro de estudos, nós ganhamos uma doação de livros didáticos de outros cursinhos. Passar esse roteiro para os alunos, a gente pode entregar esse material, né, esses livros didáticos, para os alunos que não tinham acesso. Que A gente chegou a ter um pequeno número de alunos que não tinham acesso ao WhatsApp para conseguir acompanhar essas aulas. Que a gente estava fazendo naquele momento por essa plataforma. Mas agora, no meio do ano, a gente foi contemplado com o projeto... 4G para estudar pela ong nossas e a partir desse momento que a gente pode disponibilizar para todos os alunos né o acesso à internet ou melhorar as condições da internet né, às vezes tem uma internet mais precária em casa a partir desse momento a gente adotou então um sistema de aula virtual é, usando as ferramentas do Google mesmo né o Google Classroom né a gravação da aula a gente faz pela extensão do Lum então sempre usando ferramentas gratuitas mas com a possibilidade da internet que a gente garantiu para os alunos com essa, com essa contemplação da internet da ONG nossa. Mas mesmo assim, né, a gente percebe que a gente ficou um distanciamento, existe um distanciamento, né, essa realidade sempre virtual, é difícil a gente criar um laço de mais proximidade com os alunos. Né? Então, a gente está sempre tentando criar um outro tipo de vínculo, mas é difícil porque a gente não chegou a a conhecer esses alunos presencialmente, né? Alguns alunos já foram é, alunos lá do cursinho, então, no ano passado, então, já conhecem alguns professores, o que melhora, mas muita gente nova, né? E muito professor novo também, então... A dificuldade de criar um laço, onde eles se sintam acolhidos, né? Pela uma proximidade e, a partir daí, a gente criar uma, uma relação melhor, né? para eles se sentirem à vontade de dizer que estão com dúvidas, é, de questionar sobre questões bem pontuais, às vezes, do juridiqueza ali, né? Dos, do que vem em relação ao Enem. Não é? Essa dificuldade, né? A pandemia, ela nos afasta muito nesse sentido
0: também. Isso é muito legal tu ter mencionado essa questão do, do 4G e também de ferramentas gratuitas que a gente tem que utilizar, né? Pra ter que a gente tem que acabar dando o nosso, nosso jeito, assim. E eu acho que é muito significativa essa parceria com, com uma ONG com, com essa questão da tecnologia, porque nós não somos um curso regular, né? Nós somos um curso de extensão e um cursinho de caráter popular. Então, isso acaba, às vezes, impactando em certas políticas públicas que a gente pode acessar. E é muito legal isso, né?, da gente conseguir uh, essas parcerias. E eu queria também perguntar para vocês duas perguntas em uma, né? A primeira é relação com o currículo um currículo antirracista, e como também dentro do curso vocês acabam lidando com dores, dores que vêm do racismo, que vêm da misoginia, porque um coletivo geralmente de educação popular é um local em que as pessoas, elas, se elas não sabem, se elas não se percebem enquanto cidadãs, elas acabam se percebendo ao longo do ano. Isso é muito legal de observar. Eu queria saber como é que é essa relação de vocês, como é que vocês trabalham isso, né? Porque muitas vezes essas dores elas impedem da gente seguir em frente e muitas vezes até mesmo de seguir dentro do cursinho e de poder chegar a prestar as provas do Enem, seja, ou o vestibular. Bom, eu
1: queria começar então concordando com a colocação, né? Trabalhar de fato o pertencimento, a identidade concordo que é fundamental, assim, né, para uma educação uh, que, que busca a autonomia, né, e a cidadania, e dentro do coletivo a gente busca sempre um, trabalhar de forma interdisciplinar, né, Era um, é sempre uma, uma proposta que, que a gente uh, traz, né, todo ano, o que, que a gente vai propor de, de projeto, de atividade, de forma interdisciplinar, quais são as temáticas, né, que nos importam tratar e discutir com os, com os nossos estudantes. Então, ao longo do, do ano, com a pressão né, das datas das provas, essa, essa situação dos conteúdos, a gente acaba, em dado momento, atropelando muito, assim, muito preocupado em função das provas. Então, para a gente não perder o hábito de fazer atividades interdisciplinares, a gente acabou uh, separando um período de aula da nossa grade de horários, que é um período interdisciplinar. Então, foi uma forma de a gente se organizar assim e de uh, conseguir parar toda semana né e uh, trabalhar as temáticas que, que a gente considera importante, né tudo o que está acontecendo no nosso contexto, na sociedade, e né, ouvir também o que, que os nossos estudantes têm a colocar e o que, que é interessante de tratar. Claro que enquanto uh, professora, né, eu percebo que em, em alguns momentos uh, tem questões que fogem, assim, a minha atuação. Então, a gente buscou uh, apoio de profissionais da psicologia no coletivo e é muito bom que a gente tenha, né, essa, essa rede maior, né, nesse momento. Advogadas que nos ajudam, né, os advogados, agora a gente está com um grupo maior, que nos ajudam uh, nas questões depois de acesso dos alunos, né, quando eles uh, aparecem assim, com um problema, por exemplo, na hora de fazer a matrícula né, na universidade, depois que já passou todo, uh, toda aquela trajetória de estudo, de prova, né, surge mais um obstáculo. Então, a gente busca se fortalecer nesse sentido, assim, acho que ter um período interdisciplinar na nossa grade nos ajuda um pouco a manter atividades assim
2: e uma das uma das coisas que que a gente tem né dentro do cursinho é uma das comissões né a gente tem a comissão do cultural que é onde a gente a gente tem uma reunião quinzenal né, entre os professores, onde a gente tem geralmente a leitura de um texto, às vezes pode ser uma música, um poema, mas que a gente tem como uma formação de professores, né? às vezes parte de alguma questão específica que possa ter acontecido no curso, né? então ali a gente já conversou sobre temas é, tanto de questões faciais quanto de educação popular, e é uma forma quando a gente se coloca ali, né, as nossas, as nossas questões como professores e pensando que a gente é um grupo diverso, né, então tem professores brancos, tem professores negros, professores com feições indígenas, a gente se coloca ali como trabalhar com, essa, com esse grupo de alunos que é na sua maioria de alunos negros, né, então surgem questões que a gente tem a possibilidade de trabalhar ali. E uma questão que nos aproxima muito é, dos alunos são exatamente três pessoas que nós temos hoje em dia no Dandara, né? E são duas ex-alunas e um ex-aluno eles foram alunos do Dandara e hoje eles fazem parte do coletivo a Ellen e o Lucas como professores e a Jennifer como colaboradora do audiovisual, né, então o fato deles serem ex-alunos e, e alguns alunos atuais conhecerem eles como ex-alunos terem sido colegas é, é sempre uma, uma, uma ponte de comunicação muito boa para nós, porque eles têm como nos falar o que que eles, quando eles eram alunos, o que que eles sentiam falta no curso, é, algumas Situação constrangedora, enfim, para que a gente, enquanto professor, a gente possa trabalhar nessa comissão do cultural e levar também para a reunião pedagógica e as outras demandas do que, que o curso precisa fazer, né, para lidar com questões de racismo, de LGBTfobia, então, a gente, de misoginia, então, a gente está sempre trabalhando a partir dessa, dessa ponte que acaba tendo entre esses três colegas. Acho que isso é bem importante para esse nosso crescimento, né? Muito legal esse teu
0: relato, Larissa. E eu queria também uh, entender, e eu passo essa pergunta à Miriam, né? eu queria entender como trabalhar um currículo antirracista né? com as questões da cultura negra, com questões raciais, que muitas vezes as escolas acabam não trabalhando, seja pela ignorância, seja por uma ignorância fruto do preconceito. E como é também a tua experiência, foi a tua experiência lá no Educafro. Tem um recorte muito específico, né? Sim,
3: sim. É. A Educafra ela tem o cursinho já tem um recorte racial, né, para atender pessoas que vêm da periferia, principalmente pessoas negras. E o meu contato na Educafra ele surgiu a partir de um cursinho no Núcleo, né, Marcos Garvey, que fica no aglomerado da Serra, que é um dos maiores aglomerados periféricos aqui de Belo Horizonte. Então o pessoal do Núcleo convidado a participar, eu não era da Educafra, mas me chamaram para participar como professora. E aí, nesse momento, eu, eu me integrei, né? O corpo docente ali. E dentro da Educafra, eles têm uma disciplina específica que é de NCC, que é, que é a disciplina que eu trabalhei, que é Negritude, Cultura e Cidadania. Dentro do cursinho, todos os é, alunos, eles têm que... Todos os estudantes, né? Têm que ter esse contato com essa disciplina dentro, dentro né, da formação, dentro desse cursinho. Eu acho que é extremamente fundamental, porque raça... Ela atravessa todos os aspectos da nossa vida, né? Seja de gênero, é... seja outras questões etárias, território, corpo. Então, a, a raça é um aspecto que atravessa esse ser, né? E a formação desse ser. É fundamental ali nesse processo de educação, trazer uma reflexão crítica acerca da, da negritude. Esse foi o meu primeiro contato. E aí foi, foi bastante importante, assim, interessante, que é de trazer o contexto desses é, estudantes, né, também a realidade deles, aquilo que eles vivenciam e experimentam dentro do território, porque, na verdade, esse corpo não está separado do território, o território ele forma identidades, né, você traz uma, uma educação que desconsidera a vivência dos de sujeito, que desconsidera a realidade desses sujeitos, não está... É, integrando ele ali na, na prática. Então, eu sempre busquei é, fazer esse diálogo, né? Ter esse momento de escuta com os estudantes, saber o que, que era importante para eles para trazer essa, essa questão para... Pra... Então, ali no aglomerado da Serra, por exemplo, tinha uma questão grande que eles é, relatavam é, de uma história, né? De uma memória com os mais velhos é, levando uma, um balde de água na cabeça, né? de subir os morros com um balde de água na cabeça, porque é, há um tempo atrás não tinha esse, esse acesso, não tinha saneamento básico. Então, as pessoas tinham que pegar água na bica, subir, e aí tentei trabalhar a partir disso, né, de, dessa questão do acesso à água dentro do território, da garantia de direitos, de como isso, é, a questão do meio ambiente, tudo vai envolvendo essa questão, que é a questão racial, né? que no fim transpassa por isso, né? Quem quem está na situação de vulnerabilidade, quem está com falta de acesso, né? Qual que é a população que tem menos saneamento de água e esgoto dentro de casa atualmente? Né? A população negra. Então trazer a realidade deles para discutir essa temática fundamental criar, é fundamental para criar tanto a consciência crítica em relação à questão racial, tanto essa consciência crítica mais social. Eu achei
0: muito interessante isso que tu traz na né, Miriam, de reforçar, porque parece besteira, que é tão óbvio dentro dos cursos de pedagogia, de licenciatura, que, que chega a parecer uma besteira né, de ficar repetindo sempre que a gente tem que trabalhar a realidade do estudante. Porque a gente acaba esquecendo que não é só o nosso corpo, enquanto educadores, que habita a escola. Principalmente de educadores uh, como eu, que são brancos, a gente não. É, o nosso corpo ele não é total. Um modelo universal. E a gente tem que trabalhar. E a escola ela tem outros corpos. E esses outros corpos devem também ser trabalhados. Né? As suas realidades também devem ser reconhecidas, não apenas conhecidas, né? devem ser reconhecidas dentro da escola. E aí eu passo para a Laure, eu queria entender também que estratégias o educador pode adotar né? dentro da sala de aula com, com essas resistências que existem dentro da escola, seja por parte de outros educadores, mas principalmente por gestores, porque isso acontece quando a gente tem uma gestão que, de fato, compra né, uma briga contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra a misoginia, todos esses preconceitos. Uma gestão que trabalhe, de fato, com as questões dos direitos humanos. Que estratégias o educador pode adotar? A gente ainda precisa utilizar de subterfúgios né, como educadores para lidar com alguns temas dentro das escolas?
4: Então, apesar de considerarmos que no Brasil há uma diversidade cultural, é notório que a maioria das escolas ainda não estão preparadas para lidar com certas situações de racismo, de LGBTfobia, de machismo, racismo, misoginia, que acontece diariamente dentro das escolas, né? seja ela privada ou pública. E não tem como compreender a educação brasileira sem levar em conta as relações étnicas, raciais, que argamassaram essa nação e que a construção capitalista desenvolvida neste território deve ser pontuada na escravidão da população indígena e da população negra. Eu acho que não tem como não discutir essas populações que historicamente foram escravizadas e que sofrem não só a questão do racismo, mas até mesmo questões relacionado à própria linguagem relacionada às questões de etnicidade, gerando concepções e práticas racistas que duram né, até a nossa atualidade. Né? Não é à toa que todos os dias, quando a gente a a TV, acessa as redes sociais, o racismo, ele nem é mais velado, né? ele está escancarado na porta, em nossa porta está, todos os dias, a gente vê cenas de racismo, de LGBTfobia, de machismo, então é essas diversas formas de opressões que estão estruturada eh, em nossa sociedade brasileira. E nesse sentido, eu vejo que a escola, né, eu enquanto professora, historiadora, mulher trans, negra, afro-ameríndia, né, como eu me considero, há vários desafios para a escola se tratando de, dessas temáticas, né, mas tudo isso vem de, uma, de um sistema maior devido à questão de que a escola ela ainda precisa superar as dificuldades que são impostas por esse sistema, além de enfrentar as dificuldades produzidas dessa nova ordem mundial que se estabeleceu, né, com essa questão do neoliber neoliberalismo misturado com um conserva conservadorismo no, no país. Além de, de enfrentar essas dificuldades, cria-se todo um, 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 um aparato para um novo palco de lutas e de contradições decorrentes da democracia de acesso e permanência no ambiente escolar. Aí, quando eu falo de acesso e permanência no ambiente escolar, eu trato justamente dessa população, seja de alunos, alunos, alunas e alunos negros e negras, de LGBTs e de mulheres, né? assim, no sentido de categorias, né? e isso tudo, que é esse sistema, ao haver legitimado o direito de todos, né? todos nós temos direito à educação, né? a nossa Constituição nos garante isso, né? levou para a escola grupos sociais e culturais que antes eram ausentes né, desse espaço, assumindo um caráter inevitavelmente multicultural cultural, ou seja, a escola, ela é um espaço da multiculturalidade ali nós temos diversos tipos de identidade, e nesse sentido houve esse, esse, esse conflito, né, então essas questões, elas se relacionam porque a escola não tem esse, não, não reconhece essa multiculturalidade, então há esses desafios, né e nesse sentido, é, a escola tem que aceitar que é a sua responsabilidade saber enfrentar as contradições e as demandas provocadas por essa nova configuração Uma nova configuração globalizada Neoliberal e multicultural Entende? Quando eu trato eu trato desses temas né, no ambiente escolar, é justamente pensando que a escola ela é um multiespaço democrático, cultural e social e ao meu ver a escola é para ser um lugar de troca de conhecimento, de experiências mas também de sociabilidades, de informações de formações contra as diversas formas de opressões e intolerância, garantindo o pleno exercício da cidadania de todos de todas e todes, alunos alunas, alunes, né, independentemente Independente de gênero, identidade de gênero, raça, classe, orientação sexual, etnia ou religião, sempre pensando numa perspectiva dos direitos humanos. Né? Eu acho que isso tem que, tem que ser o, o, a dimensão do pensamento do educador da educadora no ambiente escolar. E eu creio que a gente tem, a gente tem que trabalhar justamente como Paulo Freire fala né, em suas, em, em suas obras, né? a partir da realidade social do aluno. É porque a educação ela tem que ser pensada numa questão de uma pedagogia engajada, trazer os alunos para o debate, de trazer os alunos para a participação. E eu vejo que tem como a gente trabalhar esses temas de conscientização contra a LGBTfobia, contra o racismo. aos dispositivos que nos garantem essa realização Desse, desse, desses trabalhos, dessas atividades. Então, a, a gente sabe que a nossa Constituição, a LDB, a própria BNCC nos garante trabalhar esses temas da diversidade cultural, da diversidade sexual, de gênero em suas entrelinhas, mas dá para a gente criar projetos para, para trabalhar a conscientização, a solidariedade e o respeito à diferença no ambiente escolar. É claro que os educadores precisam ter formação para isso, porque a escola, felizmente não tem uma estrutura formativa para professores, pensando nessas perspectivas de formação continuada para esses temas. Então, aí fica bem complicado para professores, por exemplo, trabalhar, por exemplo, trabalhar essas questões relacionadas à identidade de gênero, por exemplo. Né? Então, muitos professores não, não sabem lidar, não sabem como começar. Mas aí a gente precisa de uma formação. O professor ele precisa buscar conhecimentos, precisa buscar novas ferramentas, novos métodos para estar ensinando e conscientizando eh, os alunos, as, alun as alunas, os eh, alunos no ambiente escolar, para pensando justamente nessa questão do engajamento desse sujeito.
0: Eu vou passar a palavra para Miriam agora. Nós já estamos passando do nosso tempo, então eu vou deixar ela concluir esta primeira parte né, que acabou se transformando em duas porque né, a nossa ideia era fazer uma meia hora de podcast mas no final das contas acabou avançando no tempo e aí eu vou dividir em duas partes então a gente encerra com a Miriam aqui, outro dia a gente termina de ouvir as meninas falando e concluindo os seus pensamentos certo? então vou te passar a palavra agora Miriam
3: a Lauri trouxe várias, várias informações, né? Só questão da, da escola assim, em si, trabalhar essa questão de gênero. A escola, quando ela não trabalha essa questão, ela acaba reforçando né? uma heteronormatividade compulsória, ela acaba reforçando várias práticas que acontecem ali no ambiente escolar, no meio da, das socializações desse, desses estudantes, né? É, na minha pesquisa, estou pesquisando... Masculinidades negras nas escolas, né? E é constante, assim, dentro da, da escola, a gente perceber os meninos reforçando, né? Esse lugar que a gente fala que é uma masculinidade hegemônica, que é violenta, que é agressiva, que nas, que nas brincadeiras. Né, entre aspas, reforçam uma homofobia, uma misoginia, nesse duelo né, é, de uma virilidade, nesse duelo de uma virilidade competitiva, e está ali reforçando alguns aspectos dentro de sala de aula, inclusive, que muitas vezes passa despercebido pelo professor. E se esse professor professora não, não tiver é, sensibilizado... A trabalhar as questões raciais, de gênero, de orientação sexual, eles é, acaba que cada vez mais se reforça acaba construindo uma subjetividade, acaba, acaba colaborando para a construção de uma subjetividade é constituída em cima de uma subalternização desses sujeitos e dos corpos, né de homens e mulheres, principalmente de meninas e meninos negros. E aí a gente vê como é que o sexismo afeta dentro das escolas quando a gente vê as desigualdades nos, nos indicadores educacionais. A gente vê cada vez mais os meninos é deixando a escola ainda no sexto, sétimo ano, não completando o ensino fundamental. E na sequência as meninas negras também têm pior desempenho e se for considerar a população, né, mulheres trans, homens trans, às vezes nem cons nem, nem consegue ultrapassar essa etapa de tantas violências que ocorrem ali nesse nessa no corpo escolar que não são tratadas ali naquele local e é fundamental que o professor ele tenha uma identidade né que ele assuma uma identidade para além da formação desses professores é muito importante a gente trabalhar também com a identidade docente dele se reconhecer né é, tanto como negro como branco para poder estar tá lidando com essa pluralidade de sujeito que, que às vezes não é tratada ali, que às vezes não é tratada por uma negação, um silenciamento, uma invisibilidade desses corpos, né? Como a Lauri falou, dentro de uma sociedade capitalista liberal, as relações dentro da escola são bem mercantis, às vezes, né? Reforça. Controle, uma dominação desses corpos e reforça também um lugar de subalternidade que não que não estão nesse lugar do hegemônico, né? do, do eurocêntrico. E aí tem um, um livro do Carter Woodson que ele fala da, da deseducação do negro. E é bem isso, quando a escola ela invisibiliza, ela silencia e ela não pauta essas questões, ela acaba deseducando esses corpos, ela acaba contribuindo para uma deseducação que muitas vezes, e o que muitas vezes é atribuído ao é fracasso, Fracasso desses estudantes, na verdade, é um fracasso da escola em criar uma relação de pertencimento e trabalhar todas as concepções de pluralidade cosmovisão que a gente tem dentro. Do, do Brasil né? que, as, que as questões indígenas A questão da negritude Então isso não é, é Trabalhado ainda mesmo Depois a gente ter uma série de legislações aí, Como a lei da que Estabelece o ensino de história da África e cultura africana Nas escolas, que depois foi reformulada Para 11.645 Que vai incluir a educação indígena E aí a gente já está caminhando Para mais de 10 anos dessas, dessas leis Não são implementadas Dentro do ambiente escolar e acaba que a gente encontra um universo em que os professores também se recusam, né? Pelo racismo cultural que a gente tem a, traba a trabalhar com essas questões. Por todo um processo que a gente vem dentro do Brasil de, de negação, de criminalização das culturas afro, criminalização das religiões de matriz africana. E, às vezes, é descartar os materiais é, não vão trabalhar com eles por preconceito e discriminação. Então,
0: gente, nós acabamos de ouvir a Bruna... A Larissa do Danara, a nossa mediadora Laura a pedagoga Miriam, que trabalhou já no, Educa... no Cafro. Esta é a nossa prime... primeira parte, tá certo? Vou pedir para vocês aguardarem em duas semanas, aproximadamente uns 15 dias. Nós iremos lançar a segunda parte desse podcast e eu espero que vocês tenham uma ótima semana, tá certo? E nos vemos... No próximo episódio, tá bom? Que vai ser a segunda parte. Um beijo para vocês, uma excelente semana.